0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай і сьогодні моїм гостем є журналіст та блогер Денис Казанський. Вітаю вас, пане Денисе. Вітаю. Напередодні відбувся «Рамштайн-14» і от міністр оборони Олексій Разніков зазначив, що зустріч показала непохитну підтримку України партнерами. Як ви оцінюєте цю зустріч?
1: Тут можна тільки довіряти словам міністра, тому що я не був на зустрічі присутній. І в будь-якому разі, коли Україна отримує якусь нову допомогу, це, відповідно, є дуже важливою підтримкою нам від Заходу. Тобто ну, завжди можна казати, що хотілося б більше, але сам факт того, що допомога нам надходить, він, я думаю, промовистий, говорить сам за себе.
0: Ще, згадаємо, зернову угоду, точніше, її смерть. Росія вийшла з угоди, але веде себе так, ніби її вигнали. Вона обстрілює порти Одесу. От Чому вони так себе ведуть? Це, можливо, частина якогось шантажу, от як ви гадаєте?
1: Безумовно, це є частиною шантажу, тобто вони для себе намагаються виторгувати, а якщо ширше дивитися, вони намагаються, в принципі, як з першого дня війни, схилити нас до капітуляції, до миру, який вигідний саме Росії. Відповідно, всі удари по електростанціях, по е- цивільному населенню, по цих об'єктах, е- інфраструктури, по знищення фактично продукції, знищення зерна, це все є кроками, які направлені саме на досягнення цієї мети. Ну, крім того, я думаю, що є якийсь елемент тут і знущання, тому що ну, взагалі в цій війні є велика складова, це якісь особисті, скажімо так, відхилення психіки Путіна, який, це очевидно, ненавидить українців і Україну, просто це от у нього на якомусь раціональному рівні, так само як Гітлер ненавидів євреїв, це неможливо було до кінця пояснити якимось раціональними поясненнями аргументами так само і тут і ми бачимо чіткі паралелі да? знищення зерна це паралелі з 30-ми роками минулого століття і окремі російські спікери до речі про це відверто пишуть я от буквально сьогодні в своєму телеграм-каналі публікував дописи російського військового його звуть Єгор Бузєнка він воює зараз в Україні він веде досить популярний телеграм і він там пише відкрито що устроємо українцям второго Галадамор тобто вони вони так це і позиціонують, що е, вони пишаються тим, що колись вони влаштували голод в Україні, якщо не відкрито, то таємно це точно, і зараз не приховують, що вони намагаються таким чином, напевно, ну, викликати в українців якісь асоціації, такі погані да, з історичної пам'яті, і, можливо, так схилити Україну до, е, фактично, е, умов Росії.
0: Але вони голод також викликають і в країни Африки. Чому вони про них не думають? Адже це ж їхні партнери.
1: Я думаю, що їм все одно. Ну, вони не те, що не думають. Вони взагалі там про якісь країни Африки не думають. Є деякі країни Африки, які є умовними дуже партнерами, тому що не можна сказати, що це якісь там, принципові партнери Росії, послідовні. Да? То Це просто якісь країни, які через свою бідність... Вони намагаються отримати максимально для себе від кого завгодно, да? І, да, і хтось отримує там від Заходу допомогу, а хтось намагається розвести Росію, Путіна на таку ж саму допомогу, і тому ці африканські країни, які, я думаю, просто не знають, що тут відбувається, їм це, це теж не дуже цікаво, вони просто користуються цією ситуацією. І так, якісь певні африканські країни є, які зараз там, роблять якісь висловлювання на підтримку Росії але скажімо так я думаю що Росія якось ним в індивідуальному порядку може їм надати якісь там гроші да тобто якось їх там підкупити за цю позицію але е, взагалом і Путіну і росіянам абсолютно наплювати хто буде гинути від голоду в Африці буде страждати чи що там буде
0: а як ви гадаєте, чи зможе Україна і надалі продовжувати перевозити зерно Чорним морем, чи от лише тепер Суходолом?
1: Ну, я тут не є експертом, мені важко сказати, я знаю, що є різні погляди на цю, на, цю, на, цю, на цю проблему, і є, скажімо так, в тому числі експерти, які кажуть, що зможе Україна перевозити, є там певні шляхи, да, які а, фак, пролягають фактично через територіальні води сусідніх з нами країн. І... Це означає, що Росія там навряд чи зможе туди заводити свої кораблі і наносити якісь ракетні удари туди. Тобто такі варіанти є, але в цілому як це буде виглядати, знов таки кажуть, що і там у Росії немає технічної можливості просто нападати на кораблі і їх, тому що це фактично може призвести до вже воєнних дій проти Туреччини. Тому я думаю, що є різні варіанти, які пропрацьовуються, але краще запитати про це спеціалістів.
0: Деякі європейські країни не хочуть, щоб українське зерно перевозили через їхню територію, але от натомість вони постійно кажуть, що африканським країнам просто необхідне українське збіжжя. От чому вони так поступають?
1: Ну там інша справа. Вони не хочуть, вони хочуть заборонити в себе продаж українського зерна, тому що дійсно, коли українське зерно почало там завозитися до Польщі, до інших прикордонних країн з нами, то за рахунок того, що воно дешевше, його там почали скуповувати трейдери, ціни впали. Відповідно, це вдарило по місцевих фермерах. І там питання ставиться інакше. Просто ті тільки транзит, щоб українське зерно просто не продавалося там, а йшло кудись далі але не збивало ціни там, на місці.
0: А чи погодиться світ на умови Росії, якщо вона і надалі продовжить шантажувати партнерів, зокрема обстрілювати, зривати зернову угоду і так далі? Я, зокрема, про підключення системи SWIFT. Чи погодиться на це світ?
1: Ну знов таки, поки що ми бачимо, що всі спроби шантажувати світ, вони не призвели до того, що світ піддався на цей шантаж. Навпаки, ми бачимо більш жорстку позицію відносно Росії, і тут, ну, оскільки вже казали про те, що там Захід прогнеться, і в принципі, я думаю, від самого початку Путін розраховував, коли планував напад на Україну, що Захід просто прогнеться. І це проковтне. Але цього не сталося, як ми бачимо. І самі росіяни, вони зізнавалися неодноразово вже в своїх інтерв'ю, що вони не очікували таких санкцій, вони не очікували, що Захід буде так активно допомагати Україні. А Вони тут прорахувалися, тому я думаю, що і надалі ставка на це вона не спрацює. І е, єдине, що Путін отримає, це просто більш жорстокі санкції, погіршення взагалі становища Росії і знищення взагалі якихось залишків російського авторитету, якщо він взагалі ще залишається.
0: Ще поговоримо про події на Росії, зокрема про арешт, точніше затримання терориста Гіркіна. Як ви гадаєте, що на нього чекає далі?
1: Ну, як варіант, є два варіанти. Можуть просто, скажімо так, налякати, щоб він заткнувся і не надалі припинив свою цю бурхливу критику. Другий варіант, його показово посадять на якийсь там, може, невеликий термін, але знов-таки, щоб залякати всіх і показати, що такого, такої позиції, да, такої критики влади в Росії бути не може. Навіть якщо вона умовно йде з позиції справа, тобто коли людина не критикує саму війну проти України, а критикує Путіна не за те, що він робить, а за те, що він погано це робить. Да? І, в принципі, я думаю, що це такий сигнал, що а, оцих, цих е-... найбільш радикальних будуть затискати в Росії, і щоб... тому що вони надто, скажімо так, перетворилися на... Повірили в те, що вони є якоюсь силою, яка на щось впливає, і повірили в те, що їм багато дозволено. Зараз російська держава показує їм, що ні, не дозволено. Вони так само ніхто, як і інші російські громадяни, інших переконань.
0: А от щодо Пригожина. Зараз невідомо, де він є, і невідомо, що з ним. От як ви гадаєте, що з ним? Він ще живий чи ні?
1: Ні, він недавно з'являвся в Білорусі, було відео, звідти Пригожин живий, от якраз з ним все добре. Я думаю. А
0: наша розвідка сьогодні опублікувала дані, що готують новий заколот на болотах, і є ймовірність, що Євгеній Пригожин може повернутися в внутрішньополітичні процеси РФ, і це якось пов'язано з тим заколотом. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Тут мені важко сказати. Сказати, це каже, напевно, у них є свої якісь думки. Я знаю, що там ми бачимо це по новинах, велика нелояльність серед генералів, в тому числі, да, великий антирейтинг у Шайгу, тобто армія так на грані того, щоб від, вийти з підпорядкування. Але щодо Пригожина я нічого не можу сказати.
0: Оце, як ви кажете, нелояльність в армії і взагалі в різних процесах в Росії. Чи вони якось впливають на Путіна, чи ні? Чи є якась тріщина, можливо, в його правлінні?
1: Як ми бачимо, поки ні, навпаки, я б сказав, що, ну, судячи з коментарів, які лунають з Росії, Путін цілком відірваний від реальності, він не розуміє, що відбувається, і, незважаючи на цю критику, яка наростає, що всі кажуть, що відбувається абсолютно не те, що вони очікували, що Путін веде Росію до катастрофи, і це кажуть всі, там, і ліберали російські, російські патріоти, тобто, з усіх боків, але всім просто затикають Путін нічого не змінює принципово, ми це бачимо. Навпаки, він залишає там Шайгу, Герасимова, тобто представників своїх оточень, яких критикують, да, до яких найбільше питань. І це свідчить про те, що він абсолютно нічого не розуміє і фактично рухається до, ну, от, до якогось колапсу.
0: Пане Денисе, дякую вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем Маркара подій був журналіст та блогер Денис Казанський. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.